0: Siamo Mick, Elena, Giufe e Brambi. E questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito.
1: Ascoltatrici, ascoltatori, benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Indigeni. Ragazzi, come state? Questa settimana ve lo chiedo subito. <ride>
2: ma bene dai io vi de- sto registrando in una location particolare perché sono in sede scout a registrare eh, spero che non ci siano problemi tecnici se no, darò fuoco alla sede e probabilmente anche la strumentazione andrà perduta quindi se volete continuare ad ascoltare indigeni pregate anche voi e voi ragazzi come state? tutto reg? tutto bene tutto bene
0: ma Giuffe tu sei contenta oggi?
1: Io oggi, ragazzi, sono molto contenta perché parliamo in questa bellissima puntata del mio cantante preferito, ragazzi, di Calcutta. Cioè, lui è il primo cantante Indie che io ho scoperto l'indie l'ho scoperto grazie a lui e l'ho scoperto perché una volta ero in una sessione di stalking delle mie su Instagram ho visto, stavo stalkerando il profilo di una che era tipo alle medie in classe con me praticamente questa eh, aveva messo un post e aveva fatto cioè il post di un concerto no? di questo Calcutta e niente nel commento cioè nella didascalia del post c'era praticamente tutto il testo di cosa mi manchi a fare e io l'ho letta e ho detto cavolo cioè che bella canzone sono andata a digitarmi su youtube cosa mi manchi a fare e niente raga da lì è nato un amore senza fine cioè proprio di quelli che non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano E niente, lì è nato il mio amore per Calcutta e lì è nata la mia passione per l'indie che mi ha portato fino a qua oggi a parlare di Calcutta nel podcast per Radio Statale sulla musica indie che faccio insieme a voi.
0: Che storia romantica. Ascoltatori e ascoltatrici non sapete quanto tempo abbiamo dovuto aspettare per...
3: Sì, Giulia era lì che fremeva, proprio non vedeva l'ora, era là che faceva un po' di pressione, ragazzi quando facciamo Calcutta, quando facciamo Calcutta è bene, adesso eccoci qua, siamo contenti anche noi, dai.
2: Sì, Calcutta è uno dei big, quindi come si può non essere contenti di... Di questa registrazione, ma chi che ci parla un po' di Calcutta oggi?
3: Bando alle ciance, vi racconto un po' chi è Calcutta, magari per quelle poche persone che non lo conoscono, anche se... Sì, due o tre, penso. Sì, esatto, penso sia un po' impossibile tutti quanti conosciamo Calcutta. Calcutta, pseudonimo di Edoardo Derme, classe 1989, è un cantautore italiano che nel 2009 fonda il duo musicale Calcutta. Però, in seguito all'abbandono dell'altro membro, Marco Cripta, Calcutta mantiene il nome e comincia una carriera da solista. Tra l'altro, questo nome, ha rivelato durante un'intervista, è stato scelto casualmente e poi l'ha adottato per l'appunto come nome d'arte. Nel 2012 pubblica il suo primo disco intitolato Forse, e nel 2013 pubblica un EP dal titolo The Saboyan Tape. Nel 2015, in collaborazione con Marta Venturini e Niccolò Contessa de I Cani, produce e pubblica il suo secondo lavoro mainstream, raggiungendo la notorietà nazionale anche grazie al singolo Cosa mi manchi a fare, per l'appunto, quello di cui ci parlava prima Giuffe. Primo è stato tra l'altro dall'album, seguito poi da Gaetano, Frosino, Oroscopo, con Takagi e Ketra il cui video raggiunge un milione di visualizzazioni su YouTube nel giro di un mese e i nostri ascoltatori più attenti sapranno che noi abbiamo dedicato tutta una puntata sui cani e se non l'avete ascoltato, non non sapete dell'esistenza di questa puntata ebbene andate a recuperare perché è una bella puntata diciamocelo andiamo avanti Nel 2017 esce il nuovo singolo dal titolo Orgasmo, l'anno seguente viene pubblicato un altro singolo, ovvero Pesto, seguito poi da Paracetamolo e da Kiwi che annunciano l'uscita del terzo album Evergreen, che è sicuramente l'album più più famoso. L'anno successivo pubblica Se Piovesse il tuo nome con Elisa, da cui qua apro e chiudo parentesi mia madre è ossessionata da quella canzone, e nel 2019 pubblica il singolo La Luna e la Gatta, ancora una volta con e Ketra, ma questa volta anche con Tommaso Paradiso e Giovanotti. Calcutta ha affermato, incentrandoci un po' sul suo stile musicale, di ispirarsi a vari artisti italiani, citando fra essi Lucio Battisti, Lucio Dalle e Luca Carboni, con cui tra l'altro ha collaborato, ma anche la musica del Brasile e in particolare quella di di Caetano Veloso, avvicinandosi al paese americano tramite il movimento musical-culturale del tropicalismo. Ma di questo parleremo ovviamente dopo, ce ne parlerà dopo il nostro amico come sempre. Io direi prima, diamo un'occhiata a questi album, o no Giuffe?
1: Assolutamente sì raga, e io ho deciso di parlare in questa puntata proprio del primissimo, no, del primissimo no, in realtà del secondo album di Calcutta, però il primo, effettivamente famoso che è Mainstream. E Mainstream è appunto stato pubblicato nel 2016, in realtà ci sono due versioni che sono Mainstream Deluxe e Mainst- Mainstream Plus che è stato pubblicato nel 2017 e che contiene la versione live di alcuni brani sempre di mainstream e anche di alcuni brani del primissimo disco di Calcutta che è Forse e questi brani sono ad esempio Cane, Pomezia, Arbre Magique, tutti in versione live, tra l'altro eh, brani ragazzi che io ovviamente vi consiglio di ascoltare se non l'avete fatto perché sono veramente troppo belli e teneri. Con mainstream però Calcutta eh, obiettivamente si consacra eh, alla scena della, della musica indie e diventa uno dei cantanti indie per eccellenza. Mainstream è un album struggente come del resto Calcutta in generale credo e in cui veramente io non riesco a trovare nemmeno un difetto. È un album che ho scoperto molto lentamente, passando prima dalle mega hit dell'album, cioè Gaesano, Frosinone, Cosa mi Manchi a fare, insomma con le canzoni che ormai conosciamo tutti, e arrivando solo successivamente a scoprire e ad ascoltare veramente eh, le altre canzoni mainstream. È un album che mi stupisce veramente ogni volta che lo ascolto perché non mi stanca mai. Ogni volta mi smuove sensazioni in qualsiasi contesto io lo ascolti, che sia con le cuffiette, che sia in macchina con i finestrini abbassati e il volume a palla, eh, che sia al concerto di Calcutta. Cioè, è veramente una, una storia d'amore quella tra me e questo disco. Ogni canzone di questo album è un mondo a sé e per questo meriterebbe una presentazione, anche perché veramente credo che sia un album in cui Calcutta non ha davvero fatto passi falsi. Sono tutte canzoni molto belle che hanno un significato preciso. Però se devo proprio trovare eh, un filo rosso, diciamo così, che leghi tutti questi mondi e pianeti separati insieme, credo che sia la solitudine del cantante, la solitudine di Calcutta che viene cantata in tutte le canzoni davvero in modo struggente. Si comincia con Cosa mi manchi a fare, che è la canzone da post-rottura, poi si passa a Frosinone, che è la canzone della solitudine per eccellenza, per arrivare poi ad Albero, in cui l'intento di Calcutta è quello di trasformarsi in un albero, appunto, per mettere le radici nelle radici della persona che ama se non che la persona che ama in realtà si immagina una vita senza di lui e alla fine lo lascia la solitudine è una sensazione che non lo lascia mai che lo tormenta e che in qualche modo mi sembra che lui stesso ricerchi come per esempio in Milano eh, quando Proprio perché è circondato da mille stimoli, da mille persone diverse, non riesce più a respirare e sente il bisogno di tornare a casa per ritrovare appunto la sua solitudine, per ritornare a vivere nella sua bolla. Secondo me Calcutta in generale e in particolare in questo album ha due grandi punti di forza. Il primo è la scrittura che è in grado di arrivare a tutti. L'agilità e la destrezza con cui traduce in parole e immagini certe sensazioni sono davvero per pochi e mi spiazzano veramente ogni volta. La sensazione, soprattutto quando si parla delle immagini che mi trasmette Calcutta, è molto simile a quella delle immagini di Franco 126, ma in questo caso è veramente elevata all'ennesima potenza, cioè... Per quanto mi riguarda riesco proprio a percepire, a toccare con mano quello che lui vuole dire, ogni volta mi fanno venire la pelle d'oca e queste immagini mi spiazzano di fatto perché sono molto semplici, sono quotidiane e quanto mai vere. Per esempio, in Cosa mi manchi a fare quando lui dice «Io ti dichiaro che da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire in un abbraccio». Oppure in Frosinone quando dice «Vado di corsa e non so il perché e mi giro a guardare se perdo parti di me». Oppure, infine, in Del Verde, nell'iconica, super iconica frase «Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare». Frase assolutamente da dedicare. L'altro punto di forza secondo me di Calcutta, e so che qui Mick non è d'accordo con me, è la voce, che veramente mi coinvolge, è struggente e credo che calzi davvero a pennello nelle sue canzoni e che sia veramente un valore aggiunto, soprattutto ai concerti dove queste sensazioni sono veramente amplificate ed, eleva- ed elevate alla massima potenza. Quindi alla fine, mainstream. In realtà credo che sia un album che può essere riassunto in una sola parola che è lacrime. Ma non perché sia un disco depresso tanto al chilo che parla di relazioni tossiche avute a 16 anni con canzoni scritte per tagliarsi le vene. Fa piangere per la verità contenuta in questo album e la sincerità con cui viene raccontata e per questo è sicuramente e decisamente uno dei miei album preferiti in assoluto.
2: Sinceramente è difficile aggiungere qualcosa a quello che hai detto tu perché hai detto tutto. Se devo dire una cosa, eh, molto sottovalutato di questo album è la parte live che eh, per chi non è andato a un concerto fa rivivere almeno un minimo di quella sensazione di coinvolgimento, eh, di far parte del pubblico e contiene delle canzoni che non sono mai state registrate ma... Eh, una potenza comunque mh, non minore a quelle registrate in studio anzi secondo me quelle canzoni lì registrate eh, con il pubblico sono, sono ancora meglio e invece normalmente si pensa sempre alle hit insomma di quell'album lì tralasciando un po' questa, questa seconda parte però chiaramente anche per me questo album è tra i migliori del, dell'indie, dell'indie pop italiano ed è quello che ha dato il via proprio a una nuova, nuova ondata forse del, del genere. Quindi quando poi tra non so, 30-40 anni ci sarà gente che studierà la storia della musica di questo periodo io penso che questo disco sarà ricordato come come una delle pietre miliari, insomma. Quindi, oltre alla bellezza, anche l'importanza per, per tutto un, un filone musicale. Assolutamente.
0: Non c'è, non c'è altro da aggiungere, anche se personalmente devo dire che, che ho preferito il, il disco successivo.
2: Me ne parli tu? Sì, te ne parlo io. Allora, anch'io ho preferito eh, Evergreen che è il terzo album in studio di Calcutta. Contiene dieci tracce eh, che si possono un po', eh, se vogliamo, eh, quasi suddividere in due due parti, di cui vi parlerò dopo. Eh, Per questo album, anche questo inciso eh, dal, dal cantautore, con la bomba dischi, eh, troviamo però la collaborazione di Giorgio Poi come chitarrista e Francesca Michelin come eh, corista nelle tracce di Kiwi e Hubner. Diciamo che quindi eh, anche l'arrangiamento di cui anche opera eh, Andrea Suriani che era uno dei tastieristi dei cani, cioè che era il tastierista dei cani, è un arrangiamento più maturo. Ci sono molte sonorità che ricordano i tempi passati e da qui anche quello che è il titolo dell'album, che non è mainstream, quindi ciò che fa successo nell'immediato e eh, forse nell'idea di Calcutta non avrebbe fatto la storia come invece ha fatto ma Evergreen, quindi ciò che resta quindi anche proprio la, già partendo dal titolo si può comunque denotare questa diversa idea eh, della musica di Calcutta nel suo secondo album le, le tracce si possono, dicevo prima che si possono dividere in due eh, tronconi, perché secondo me da Briciole a Kiwi, eh, ma anche comprendo saliva, ehm, e poi l'ultimo orgasmo, sono canzoni eh, che si possono dire del Calcutta, quello un po' più classico, quello di mainstream. Mentre eh, da te, Ubner, du, Nuna Dudissima e Rai, sono delle canzoni che mm, mi danno delle sensazioni diverse come delle sensazioni quasi surreali quasi si rifacesse proprio a un altro tipo di musica un altro pattern queste canzoni secondo me indicano una evoluzione profonda nella musica di Calcutta che è una musica comunque sempre fatta di ironia però anche di Mm, comunque una tristezza che in questo album non è più quella di mainstream dove era un Calcutta quasi tenero come prima ha citato Giuffe eh, si diceva mm, vorrei scomparire in un abbraccio eh, o cose del genere qua è un Calcutta più adulto che eh, prende l'amore in una maniera più eh, profonda e eh, ci parla della eh, precarietà, della contemporaneità e eh, nello stesso tempo non non abbandona la tenerezza per esempio possiamo chiaramente citare negli occhi una botte che perde eh, è un sacco che non sputi sputi allo specchio per lavarti la faccia e eh, comunque tantissime frasi che eh, molti teenager eh, di oggi potrebbero sentire come loro ma sono frasi che non vengono dette in chiave eh, generazionale ma intergenerazionale secondo me questo disco può davvero arrivare eh, a chiunque è un disco eh, che tanto quanto mainstream ha fatto la storia e la, e la farà sia per il genere dell'indie ma sia anche per la musica italiana
1: ma allora, mh, sicuramente Evergreen disco, anche questo super riuscito e onestamente non pensavo. Credo che la chiave di volta sia quando tu hai detto Brambi che è più maturo, perché è vero, cioè, ma è palese che sia così anche a livello di arrangiamenti, cioè forse l'unica cosa in cui mainstream è carente, ma... Questa carenza in realtà lo rende ancora più bello per quanto mi riguarda, è proprio l'arrangiamento. Mentre in Evergreen c'è proprio un salto di qualità, davvero un salto di qualità a livello proprio strumentale, anche se secondo me comunque la canzone migliore di quell'album è Saliva, che è una canzone, anche, anche questa spoglia praticamente, però cioè comunque ov- ovviamente altro album eh, di fatto perfetto cioè io ragazzi in lui non, eh, non vedo passi falsi non so come dire anche perché la hit che fa cioè non è mai superficiale cioè può essere pop quanto vuoi a livello di sonorità ma non è mai superficiale non è mai qualcosa buttata lì cioè comunque si vede che c'è una ricerca dietro e se una persona lo ascolta secondo me non superficialmente anche quella canzone che ha migliaia di stream cioè riesce a vedere il lavoro e la ricerca che lui fa perché di fatto secondo me lui non vuole scrivere tormentoni però sono talmente belle le sue canzoni che diventano tormentoni
0: è vero sono d'accordo, sono d'accordo davvero con quello che stai dicendo e secondo me è anche frutto della, proprio della sua spontaneità, no?
1: Sì, assolutamente sì, ma poi lui cioè, a me fa veramente impazzire perché lui è uno tenerissimo. Cioè, Io sono andata a due suoi concerti e tra l'altro, come diceva Brambi, quelle canzoni in mainstream plus, sono quelle live, sono proprio un valore aggiunto perché lì mi sono convinta effettivamente a prendere a prendere il, il biglietto per andare al mio primo concerto di Calcutta all'Arena di Verona. Tra l'altro il biglietto di quel concerto mi è stato regalato da Letizia per i miei 18 anni e veramente lui è super tenero, cioè è super timido, si vede che quasi si sente a disagio sul palco e che si crea una specie anche lì di, cioè, di, di bolla, come se si isolasse, ci fosse solo lui e la musica e quasi non sentisse la la gente che è lì a cantare praticamente e tra l'altro i suoi concerti sono gli unici di tutti i concerti che ho fatto nella mia vita fino ad ora in cui mi sono messa a piangere perché è veramente veramente emozionante ragazzi
0: che cosa
2: tenere un saluto a
0: Letizia comunque
2: ciao Letizia nostra ascoltatrice di fiducia ma comunque è vero che eh, Calcutta è una persona secondo me eh, che esprime tramite la musica quello che in primis lui sente senza eh, cercare di arrivare al pubblico, cioè lui scrive per lui e basta, però probabilmente quello che sente lui è quello che sentono anche probabilmente, quello che sente lui è quello che sentono anche eh, un sacco di altre persone ed è per questo che arriva lui non, non, non scrive per, per far successo ma anche perché lui il successo virgolette lo schiva cioè alla fine ci sono pochissime interviste scritte di calcutta ma anche compare pochissimo in televisione o in video non compare quasi mai pubblica molto poco eh, non è la sua pagina instagram è attiva soprattutto per domande e risposte che stanno sul filo molto dell'ironia ma non è un personaggio del mondo dello spettacolo che, a cui piace mostrarsi secondo me eh, la sua musica lo rispecchia molto e la, sua, e la sua persona rispecchia la sua musica quindi è una, un, una, cioè un rapporto di relazione diretta insomma
0: secondo me Brambi quello che hai detto prima è proprio la, la definizione di artista secondo me infatti io volevo parlare un po' del... <ride> Del percorso che ho avuto con Calcutta perché devo dire sinceramente che la prima volta che l'ho ascoltato era con oroscopo, solo che non l'ho mai ascoltato veramente e continuavo ad ascoltare questo oroscopo, la sentivo ovunque e sinceramente mi era venuta anche a stare un po'... Uh, antipatica come canzone perché la sentivo davvero continuamente. C'è da dire che comunque Calcutta, adesso che ho avuto la possibilità di ascoltarlo, è davvero qualcosa di speciale. Nel senso che Calcutta è secondo me un personaggio proprio singolare. Secondo me, e a parere mio, davvero vi basterà ascoltare una qualsiasi canzone e uh, si capisce subito, secondo me, che si tratta di, di un artista che ha ha qualcosa da trasmettere. Devo aggiungere che al tempo che i, che i nostri tempi al, al giorno d'oggi è, è veramente difficile secondo me una roba del genere. Le, le sue canzoni sono, sono minimaliste, cioè scarne, libere da, da elementi che, che appunto con questo approccio, ovvero il suo approccio personale quasi da, da, da menefreghista mi verrebbe da dire, eh, risulterebbero appunto ridondanti e superficiali quindi questo metodo è secondo me palesemente voluto ciò non toglie però appunto la possibilità di ascoltare per esempio degli arrangiamenti veramente ben curati un esempio secondo me può essere proprio uh, il brano briciole che dal, dal minuto 2 2.10 mi sembra salta fuori con questo, con questo arrangiamento che davvero è secondo me la fine del mondo quindi da una parte si ha una semplicità cioè la semplicità di un approccio proprio diretto, spontaneo come diceva prima Giuffe e dall'altra invece si ha comunque una, una, una grande qualità. Le parole sono ovviamente al centro della, della sua idea di musica, secondo me, parole che vanno a descrivere delle, delle realtà di tutti i giorni, alternate a situazioni, eh, ai confini con l'insurreale, dove la realtà appunto diventa una sorta di surrealismo e il surrealismo diventa, diventa reale. C'è, c'è altro però, secondo me, cioè le parole non bastano, come si sa, d'altronde a... sapere emozionare chi ti ascolta, non bastano solo le parole, c'è proprio un talento secondo me nel riuscire a trasmettere queste queste emozioni attraverso un approccio appunto quello di cui parlavamo prima, cioè di disarmante e contagiosa semplicità in grado appunto di creare delle delle canzoni semplici e dirette che, che riescono davvero a coinvolgere secondo me chiunque. Psichedelia Rock, indie pop, progressive, elettronica, can- cantautorato italiano, c'è di tutto. C'è cioè da Lucio Battisti, Rino Gaetano, Luca Carboni, Lucio Dalla. C'è un mix di suoni, eh, scelte tecniche, stilistiche che vanno ad amalgamarsi perfettamente, secondo me. Senza mai stonare né, né risultare banali o, o stucchevoli. E questo, secondo me, è proprio eh, l'insieme delle, delle sue qualità. E mh, Non è un caso, secondo me, che spesso anche tra di noi in questo, in questo podcast abbiamo, cioè ci siamo praticamente eh, dovuti arrendere appunto a dire che per esempio questo artista ci ricorda Calcutta, i suoni di questo, di questo disco sono per così dire calcuttiani e via dicendo e ciò appunto secondo me va a giustificare l'importanza e, e proprio l'unicità di quello che fa questo, questo artista. Più vero e meno calcolato, secondo me, dei dei vari giornalisti che che ci sono in giro. Eh, Al momento, secondo me, appunto, resta comunque, ascoltandolo, una una spanna, soprattutto quelli che aspirano proprio, secondo me, a diventare eh, il nuovo Calcutta. Personalmente, l'unica pecca, perché, ahimè, c'è una pecca, è proprio la voce che devo dire non non mi piace. Nel complesso però, vabbè, sti cazzi della voce, eh, c'è tutto il resto, quindi pace. Avevo una domanda per Giuffe però, nel senso, cosa ti aspetti ora? Cioè, tu cosa ti aspetti da questo artista? Che cosa può, cioè può ancora, è ancora in grado secondo te di di stupirti, di, di stupire in generale... O, o hai paura in un, um, di un passo falso?
1: No, io non credo che lui farà passi falsi ma perché um, cioè, quando lui ha fatto Evergreen ha fatto un successo della Madonna ha fatto un tour nazionale di palazzetti tutti sold out un tour internazionale ha fatto un successone praticamente lì lui avrebbe, dov- avrebbe potuto fare un passo falso esatto. come sfruttando il successo che gli era venuto facendo Sanremo facendo programmi su programmi fit su fit e così via lui se ci fate caso ha pubblicato Evergreen nel 2019 Ha pubblicato due brani e poi è sparito, cioè è da tre anni che lui non pubblica più niente e secondo me lui un passo falso non lo farà proprio per questo perché non ha cavalcato l'onda come invece fanno praticamente la maggior parte degli artisti ma si è ritirato, praticamente, e credo che si sia preso il suo tempo, spero, per scrivere un un nuovo album. Poi io vi dirò, raga, secondo me a lui fare questa vita da cantante non piace, perché si vede che non è a suo agio sul palco, cose così, infatti... Penso fortemente che a un certo punto lui si ritirerà e scriverà solo per altri, cosa che è super in grado comunque di fare. E quindi mi dispiacerebbe, però sarebbe l'ennesima scelta spontanea e sincera di un artista sincero.
3: Esatto,
2: sono d'accordissimo. Ma Ele, tu che non hai ancora espresso il tuo parere su Walcutta, cosa ne pensi? Noi poi ci, ci dilunghiamo e... No, ma io
3: mi, mi diverto molto, mi incanto molto a sentirvi parlare con così tanta passione di questo artista, che io adesso arriverò a fare il bastian contrario, però a me Calcutta non piace. Perché non mi piace? Ma Allora, riconosco che è sicuramente un artista molto singolare, unico nel suo genere... E questo si, si vede anche, lo vede anche una persona che come me non è, non è fan o non è particolarmente amante della sua musica. Come Mick la sua voce non mi piace particolarmente, però riconosco il suo talento nel, nel, nello scrivere i testi, che si, si sente, si vede, si, si percepisce che sono dei testi, dei testi sinceri. Quindi per quello sì, però per quanto mi riguarda manca qualcosa, no? ci sono tutta una serie di cose che mi piacciono, come ho appena detto. Però ci sono delle altre cose che non mi arrivano e che un po' mi mancano. Certo è però che ha fatto tutta una serie di canzoni, come ha detto prima Luffy, lui non ha fatto passi falsi, ha pubblicato tutta una serie di canzoni, vedi Orgasmo, vedi Pesto, vedi Cetamolo, che sono diventate proprio delle hit. E questo secondo me è molto importante, perché vuol dire che alla fine alla gente piace, alla gente arriva e questa è... La cosa importante, a me però sinceramente non arriva fino in fondo, se non pochissime canzoni, ecco. Ragazzi, siamo arrivati come sempre al momento delle curiosità, Il nostro momento preferito dopo i totem di Giuffe, comincio io. Questa volta però non vi racconto perché Calcutta si chiama così, perché insomma è una motivazione un po' così, si chiama così perché è un po' a caso. Quindi vi racconterò che... Calcutta non è famoso, non è un musicista conosciuto soltanto in Italia, bensì gode di una certa notorietà, di una certa fama anche nei paesi di lingua inglese, dove però è noto come Colcata o Colcata come volete voi. A me questa cosa fa molto ridere.
1: Stile. L'importante è il contenuto. Diciamo. Esatto,
3: dai.
0: <ride> un'altra, un'altra curiosità da aggiungere, secondo me, è il fatto che sa il portoghese magari ha letto anche Pessoa però questo non ci ha dato saperlo in caso sarebbe ancora più il mio idolo
1: Calcutta non ha scritto alla luce di ciò canzoni in portoghese ma ha scritto come si diceva prima canzoni per altri artisti tra cui la già citata Francesca Michelin per cui ha scritto Io non abito al mare praticamente l'unica canzone bella della discografia di Francesca Michelin ma ha scritto anche ragazzi vi lascerò a bocca aperta Milano Intorno per Fedez e Jacks, anche qui l'unica canzone bella della discografia di Fedez <ride> e Gax.
2: Chiaramente noi ci dissociamo dalle affermazioni. <ride> no, io no, io non di, mi dissocio. G- 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 <ride> no, su Fedez e JAX, concordo, dai Francesca Michelini, così ne ha fatta. E un'altra curiosità è che eh, prima di fare il il cantante eh, ha dichiarato in un periodo in cui abitava a Brooklyn di aver fatto il eh, pubblico per eh, dei programmi televisivi pubblico pagato chiaramente io sinceramente se vedessi uno con la faccia di Calcutta nel, nel pubblico sarei un po' stranito perché non è proprio quella faccia che è, risulta divertita dallo spettacolo quindi <ride> sarebbe un po' strano però vabbè ci sta
1: Magari era lì solo per gli applausi.
2: Sì, può essere. Per fare un po' il rumorista.
0: Totem.
1: Ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti nella sezione dei Totem. Questa settimana... Voglio essere molto severa con voi perché, non so se siete è capito, ma Calcutta è praticamente mio figlio. Quindi, Elena.
3: Allora, questa settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici propongo la mia canzone preferita di Calcutta, cioè una delle poche che ascolto in realtà, che è anche una canzone molto famosa, penso una delle sue più famose, che è Gaetano? Gaetano è una di quelle canzoni di cui il testo non capisci di cosa parla effettivamente perché sembra una serie di frasi e di parole messe là un po' a caso, no? una cozzaia di elementi che non capisci bene perché siano lì, quale sia il collegamento, però nonostante ciò è una canzone che ti prende fortemente al cuore, è una canzone con una... Uh, di una dolcezza, ma contemporaneamente anche molto amara, con questa uh, nostalgia. Eh. Ci sono queste parole, queste frasi intrise di, di ricordi che ti trascinano, anche se non sono tuoi, quindi ti medesimi proprio in, in Calcutta in questa canzone. Ed è una ballata al piano abbastanza tradizionale fatta eccezione per qualche synth finale e un finto banjo che mi, mi spezza e niente queste sono le motivazioni per cui io suggerirei l'ascolto di questa canzone perché è, è molto 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 bella
1: il mio voto è chiaramente 10 perché non si può non dare 10 a Gaetano altra canzone incisa nel mio cuore
2: Allora, io ho scelto una delle ultime uscite di Calcutta, che è Sorriso, aperta parentesi, Milano Alteo, chiusa parentesi. Allora, eh, mi piace un sacco questa canzone, primo per il rimando a Milano, che soprattutto in questo periodo mi manca molto, perché alla fine la mia vita eh, precedente, (ride) insomma, nella vita normale sarei dovuto andare a Milano spesso e Milano comunque ha un certo fascino. Eh, secondo mi piace tantissimo perché cioè, parla di una storia che è finita ma di un sentimento che non passa mai, mai del tutto e parla un po' di quelle storie che comunque quando finiscono lasciano un segno e di cui il ricordo si spera sia un ricordo felice anche per, eh, per l'altra persona e boh, a me piacerebbe che comunque quelle storie finite eh, finiscano sempre in un modo piacevole si rimanga sempre in buoni rapporti e che come dice lui che se qualcuno poi ti parla di me ti parla di me un sorriso si spaccherà in tre insomma quindi un ricordo bello di momenti passati insieme
1: anche qui, allora, devo dire che questa non è una delle mie, pre- delle mie canzoni preferite di Calcutta, però questa descrizione è Brambi 10. C'è.
2: Eh, grazie. Sono un, um, proprio un cuore tenero io.
1: Vado ad aprire un pacchetto di fazzoletti. Mick! <ride>
0: il mio totem è briciole, è una canzone che racconta cosa significa sentirsi piccoli di fronte all'immensità delle mancanze sulle note di un arrangiamento veramente delicato, tipico delle delle balle ad anni 70 e con un intermezzo secondo me che come ho detto prima, boh, secondo me è memorabile, al minuto boh, 2.10 si apre apre un mondo mondo diverso, ma fatto di sesso
1: (ride) LOL chi ride fuori. Comunque eh, anche a te, Mikdo 10. Tra l'altro, se riesci a recuperarti un video di questa canzone live, guardala perché è stato veramente veramente bellissimo quando l'ha cantato. Giuro Immagino cioè, pagherei oro per andare a un concerto di calcutta stasera. Cioè, ve lo giuro, ve lo giuro, sei disposta a fare qualsiasi cosa. <ride> Il mio totem invece è una canzone che si chiama Due Punti, è stata pubblicata insieme a Sorriso e appunto a causa del grandissimo successo di Sorriso è passata un po' in sordina anche perché è una canzone un po' po' particolare, eh, più strumentale che cantata e molto meno pop credo proprio per questo motivo Però secondo me è una veramente delle migliori di Calcutta. È una canzone che parla dell'innamoramento e della difficoltà di definire questo sentimento soprattutto quando nasce a me questa canzone piace tantissimo anche perché contiene una frase molto bella che io voglio dedicare ad una persona per me davvero molto molto speciale soprattutto in quei giorni brutti in cui si fa veramente sentire il peso della mancanza e frase che dice: Ma perché tu non sei fuori ad ogni porta che apro per uscire? Io questo non lo so.
3: Vabbè, ma qua è da, da 30 elode, ma è altro che 10. qua andiamo proprio oltre.
1: Sempre più
0: stima nei tuoi confronti, giusto?
1: Grazie, ragazzi.
3: Beh, alla fine, questi voti che voto diamo a Calcutta? Vabbè, Giuffe, non, non ti esprimere nemmeno perché lo sappiamo.
1: Io ragazzi, 10 lode, cioè veramente non posso che dare questo, questo voto a quest'artista che mi ha preso il cuore e lo terrà in ostaggio per tutta la vita.
2: Vabbè, io darò un bel 9 pieno perché secondo me la perfezione nella musica non esiste però ehm, sicuramente eh, lui si merita un posto nella storia della musica italiana, nella storia del genere dell'indie e neanche nel mio cuore perché le sue canzoni sono sono speciali.
0: Io sono molto indeciso, vorrei dare 9 anch'io dai. 9 anch'io. Incredibile. Volevo dare 9 e mezzo, però la voce non, non torna quindi 9 pieno, meritatissimo.
3: Io darò un 7.
2: Beh, 7 è discreto, dai, ci sta.
3: Beh, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata specialissima per la nostra JUFE. Noi vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Uh, vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram. Ci trovate a Indigeni Trattino Basso Radio Statale, dove pubblichiamo dei contenuti molto carini. Detto questo io vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle ore 18 qua su Spotify dove approfondiremo la carriera e la musica di un altro artista indie e detto questo auga a tutti ci vediamo alla prossima puntata.